0: En Malvinas, causa central, uno de los temas que hace mucho tiempo queríamos tratar es la cuestión palestina. Siempre decimos, Malvinas, Palestina, la lucha es la misma, pero muchas veces desconocemos en profundidad lo que pasa en Palestina y la lucha, de, cuando me refiero a la lucha en Palestina, en profundidad. A eso me refiero, todos sí conocemos... Eh, la resistencia y la valentía del pueblo palestino. Y en esta oportunidad tenemos el honor y el lujo de estar en comunicación con Gabriel Sibinian es profesor de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said. Gabriel, un lujo y un honor poder aprender de esta gran causa que es la del pueblo palestino, y también sufrida ¿no? Eh, lucha del pueblo palestino. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan. En realidad el honor este, es para mí poder formar parte de, del programa a través de esta entrevista, este, un programa que es muy difundido aquí, yo estoy en Zona Sur también, eh, con Urbano Sur de la Universidad Nacional de Lanús. Eh, el observatorio también es muy conocido, así que para mí es un honor que me hayan invitado al programa.
0: Muchísimas gracias. Eh, y Gabriel, si nos tenemos que situar, uno habla de, de Palestina. ¿Dónde tenemos que comenzar para, para empezar a aprender y a entender lo que pasa?
1: Bueno, yo creo que eh, comenzamos justamente por un, uno de los lugares indicados, sino el más. Eh, es un lugar, en términos geopolíticos, muy importante, Palestina. Es una... Es una pequeña superficie de no más de 28.000 kilómetros cuadrados, no llega a 29.000 kilómetros cuadrados, muy pequeña. A mí me gustan estos paralelismos, por una cuestión didáctica, establecer este, para con una audiencia que tal vez desconozca la referencia de que si Palestina estuviese aquí en Argentina, si fuese una provincia argentina, sería como Misiones, como Misiones, una de las más pequeñas junto con Tucumán. Es un pequeño territorio, pero que está en, una en, en un lugar geopolíticamente muy importante porque está en la costa oriental del Mediterráneo, en el levante mediterráneo, eh, por otra parte en la zona de confluencia de las tres grandes masas continentales o dos, si no le damos a Europa la entidad de, de continente, en, en la masa afro-euroasiática. En ese lugar de confluencia se ubica Palestina eh, y ha sido, por tanto, como tantos otros pueblos de la región que han habitado... Digamos, a lo largo de la, de, de la historia de la humanidad, sometida a sucesivos dominios imperiales. Eh, bueno, los últimos, lamentablemente, el británico y el israelí, ¿no? Que es el que está eh, en vigencia, lamentablemente, hoy en día.
0: Y en, justamente en esta eh, invasión, ocupación de, de los dos estados que, que estás mencionando, empecemos por el británico, porque eso deriva al actual. ¿Es así, Gabriel?
1: Claro, es así. En realidad el, el proyecto de, de colonización, de conquista y colonización de Palestina antecede por unas décadas al Imperio Británico. Palestina estuvo bajo dominio turco-otomano en los últimos cuatro siglos, desde 1517 hasta 1917, esos son cuatro siglos de, de dominio turco-otomano sobre Palestina y sobre todo el Oriente Árabe y sobre toda la región del sudoeste de, de Asia, pero luego, hacia 1917, con la toma de Jerusalén, por el general Allenby, comienza la, el dominio británico sobre Palestina, que se va a ir extendiendo, que primero es un dominio por la fuerza a través de la conquista militar, y que luego, con la creación de la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, los británicos este, entienden... Eh, de darle algún viso de formato legal o de legitimidad internacional y se crea el mandato las potencias triunfantes en la primera guerra mundial no adhirieron al colonialismo directo sino que generaron estos modelos de mandato y Palestina quedó este, bajo mandato británico eso sucedió con los pueblos de la región entre Francia y, y Gran Bretaña se repartieron la región del, del levante árabe eh, y a Palestina lamentablemente para su destino le tocó eh, ser mandato británico, y es allí, en apenas tres décadas, entre 1917, que comienza de facto este, el dominio británico sobre, sobre Palestina, y 1948, cuando los británicos se retiran de Palestina, cuando va a surgir fuertemente en el seno del territorio palestino, en el seno del, de, del pueblo de Palestina, el protoestado sionista, ¿no? básicamente eh, lo que hoy en día es el Estado de Israel se constituye fundamentalmente en esas tres décadas, surge un Estado dentro de ese otro Estado del mandato, mandato británico de Palestina, esto también está muy bien aclararlo, eh, porque habitualmente se plantea como que la identidad palestina no existía, eh, sin embargo justamente los propios colonialistas le nominan de esta manera, y en el marco de ese mandato británico de Palestina surge el proto Estado que va a devenir Estado de Israel, y lamentablemente no ha surgido al día de hoy todavía un Estado palestino independiente.
0: Ahí, Gabriel, recuerdo estamos conversando con Gabriel Sivinian, que es profesor de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Eduard Said. Gabriel, ahí cuando se instala el, este dominio británico, ¿Qué instalan? ¿Un gobierno? Eh, ¿Instalan también algunas eh, instalaciones militares? ¿Cómo, cómo es, es, esa, es ese proceso?
1: Bueno, eso es, es muy interesante, Juan. Eh, hay que, eh, insisto en este asunto, de establecer los parangones, los paralelismos, lo que hacen los británicos. En realidad ya el imperialismo europeo estaba eh, con presencia en la región del, del Oriente Árabe, de Palestina, y en realidad de todos los dominios otomanos. Eh, a través del proceso de incorporación al mercado mundial capitalista. En algunos casos, a través de la dominación directa, Gran Bretaña arrebató directamente eh, al Imperio Otomano la, el dominio sobre Egipto, ¿no? más allá de que formalmente luego eh, Egipto siguió formando parte del Imperio Otomano, pero era un protectorado eh, británico, los franceses, se apropiaron directamente a través de la fuerza de Argelia, de Túnez, luego los italianos eh, otro tanto. Eh, pero a lo que me refiero es que ella había una presencia previa eh, a través del dominio directo, en muchos casos otras veces a través del dominio indirecto y siempre a través de sus inversiones. Eh, lo mismo que hicieron aquí en Argentina por esos tiempos, no fines del siglo XIX, principio del siglo XX, modelo agroexportador, a, través de, a nosotros a través de un dominio indirecto a través de la, del proyecto oligárquico por supuesto pero un dominio económico al fin solamente que aquí la potencia hegemónica era Gran Bretaña allí en la región de Palestina y en el sudoeste de Asia eh, las potencias estaban en disputa Francia, Gran Bretaña, Alemania previa a ser derrotada en la guerra mundial pero ya había presencia del capital imperialista y de la política imperial en la región Solamente que eh, Palestina, es el, lo que estamos tratando nosotros ahora, estaba todavía bajo su, el dominio turco-otomano. Cuando son derrotados los otomanos y se apropian directamente del territorio, bajo este formato de protectorado, de mandato, digamos, el, el, el título legal, eh, legal es el mandato, lo que hacen es básicamente lo que han hecho en distintas partes del mundo, lograron este, continuar el proyecto de conformación de la infraestructura, redes ferroviarias, redes de carreteras, presencia militar, la infraestructura también eh, relativa a un gobierno civil y militar, y bueno, una de las cuestiones centrales, que eh, porque hay muchos mitos, yo creo que a lo largo de la charla los iremos derribando a la medida que vamos pudiendo, hay muchos mitos relativos a... Que el sionismo como movimiento nacional del pueblo judío luchó contra el mandato británico y fue una fuerza anticolonial. Eso es una falacia lisa y llana. Tuvieron contradicciones secundarias en un momento histórico muy particular, pero lo que hicieron los británicos fue conformar un gobierno eh, que fue absolutamente favorable y fue absolutamente prosionista en la mayor parte de, de su desarrollo y solamente tuvo alguna concesión hacia el pueblo palestino, cuando el pueblo palestino se lo arrancó a través de la lucha popular que se fue desarrollando en esos años del mandato. Concretamente, Juan, eh, cuando los británicos se hacen cargo de Palestina, eh, el pueblo palestino nativo originario eh, era el 90% de la población que allí habitaba, había un 10% de colonias que habían ido llegando en las primeras décadas del siglo XX, eh, a, a Palestina, colonias europeos judías y por poner un ejemplo de cómo empezó la historia qué tan torcida empezó la historia eh, los británicos reconocían a las comunidades por confesión religiosa planteando que habían tres comunidades religiosas la islámica, la cristiana y la judía y por tanto repartían los cargos con esa proporcionalidad que era absolutamente desproporcional en relación a lo que era la población porque el pueblo palestino más allá de que tenía comunidades cristianas y comunidades islámicas, era uno solo. Entonces, el 90% de la población estaba absolutamente subrepresentada en los cargos de gobierno, eh, en los consejos de asesores de gobierno, y eh, el 10% de esa población estaba absolutamente sobre representada. Además, y con esto termino para no hacer respuestas tan extensas, que el primer gobernador civil de, de la Palestina británica fue un confeso sionista llamado Ever Samuel, un británico sionista que había planteado en el año 1915 que Gran Bretaña se tenía que hacer cargo de la región de Palestina para allí fundar un Estado judío. Ese personaje histórico es el primer gobernante de la Palestina británica. O sea, eh, gobernaron en colusión de intereses el movimiento sionista con el mandato británico.
0: Y, y hay algo ahí de lo que nos estás contando, Gabriel, que me parece importante, que es siempre lo que hacen los británicos, que es eh, el dividir, no empezar a, a dividir regiones justamente como para dominar, es algo que, que lo han hecho en América Latina y en distintos aspectos, me parece que Palestina, no, no el pueblo en sí, que lo que vengo entendiendo, Gabriel, hay un sentido de lucha, eh, un sentido de unidad, pero ellos empiezan con esto de las eh, religiones, a decir, bueno, hay tres religiones, le damos distintos cargos a cada uno cuando había eh, mayoritariamente una, una religión en ese territorio. ¿Y, ¿Y cuál empieza a ser la reacción del pueblo palestino en esos momentos?
1: Bueno, ahí habría que, que distinguir la reacción de los notables, eh, de la reacción popular, digamos, ¿no? los notables, que eran obviamente como toda sociedad, como toda sociedad de clases, había estratificación social, los notables palestinos eh, que habían gobernado, digamos, la provincia, que no, digamos, la provincia estaba a su vez dividida en subprovincias y demás, pero que habían gobernado en la región, tenían eh, clara eh, claras noticias de cuál era el proyecto sionista. De hecho, el libro El Estado Judío, de Teodoro Herzl, que es el ideólogo quien plantea en el año 1895, frente a la llamada cuestión judía, que es ni más ni menos que la persecución que las comunidades europeos judías padecen en Europa Oriental, plantea la posibilidad de emplazar un Estado judío para esas masas perseguidas, como una de las opciones para resolver esa llamada cuestión judía, luego podemos hablar que habían otras mucho más humanistas, pero tomemos ese dato, eh, ya ahí mismo evalúa la posibilidad de emplazar ese Estado judío en Palestina o en Argentina. Eso está escrito en el libro de Teodoro Gersel, El Estado judío, eh, los notables palestinos tenían noticias de esto, se enteran eh, automáticamente, digamos, con la publicación, del libro y su difusión, hay muchas denuncias, eh, y sobre todo cuando en el Imperio Otomano eh, hay un proceso de este, viraje hacia el constitucionalismo, una revolución democrático-burguesa, o con formas democrático-burguesas, en la prensa, inclusive en el Parlamento, cuando se constituye el Parlamento y demás, hay muchas denuncias de los notables palestinos advirtiendo sobre las consecuencias que tendría sobre Palestina que el movimiento sionista avance, ¿no? cuando era embrionario todavía en la región. Y luego hay las reacciones del pueblo palestino y sobre todo del campesinado palestino que va a ser el expropiado en forma directa cuando estas colonias se empiecen a constituir. Porque lo que pasó con Palestina y con toda esa región, las tierras no eran propiedad privada, sino hasta que fueron modernizadas, digamos, a partir de los regímenes que también conocemos aquí, ¿no? Eh, cuando se establecen los estados nacionales, eh, constituyen un mercado de tierras. Cuando el Imperio Otomano comienzan las, las, las reformas moder de modernistas, constituyen un mercado de tierras. Y propietarios absentistas, que ni siquiera vivían en Palestina, vivían en Líbano o en Siria en muchas ocasiones, comienzan a vender las tierras, a este, sobre todo a multimillonarios como Edmond Rochild en Palestina, digamos, que digamos un, un europeo judío que compra tierras en Palestina y comienzan a surgir las primeras colonias. Ahí los campesinos van a ser expropiados, expulsados de sus tierras, entonces las reacciones del campesinado ya no va a ser por leer las noticias de la prensa o por enterarse de que había un proyecto de Estado judío en Palestina, sino porque están siendo expulsados. Entonces voy a tener ya a fines del siglo XIX los primeros indicios del conflicto que luego se va a desarrollar con creces a lo largo del siglo XX y continúa hasta hoy, digamos. Entonces hay como dos tiempos, ¿no? El tiempo de los notables, de la intelectualidad, que se expresa a través de la prensa, que se expresa a través de los parlamentos, que se expresa a través de las organizaciones, este, de los periódicos y, y de las organizaciones políticas, y el tiempo del pueblo que lo comienza a padecer muy tempranamente, ese proyecto sionista.
0: Estamos conversando con Gabriel Sivinian, profesor de la UBA y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Eduard Said. Recuerdo que nos están mirando en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas de la UNLA. Los invito a suscribirse. ¿Por qué también adelanto esto? Porque seguramente hay cuestiones que se merezcan un tiempo para que Gabriel lo pueda desarrollar y poder entenderlo eh, en la complejidad que lleva. Y seguramente volvamos a hablar con, con él en, en distintos... Eh, temas puntuales. Gabriel, acá nos estás dando un panorama y es en un momento que se empieza a formar ya directamente después de, de la ocupación británica el Estado de Israel.
1: Sí, bueno, lo, lo que sucede es que, eh, insisto, esos tres, eh, esas tres décadas son claves, son claves para emplazar el Estado, en principio, porque crece su base demográfica. Eh, Hacia 1920, en los primeros años del mandato, como te decía, eh, las comunidades europeos judías y judías de Palestina, que las había, porque habían palestinos de confesión judía, era una, era una minoría dentro del pueblo palestino y existían como tales, eh, digamos, eran un 10%. Para cuando finaliza el mandato británico, ya la base demográfica del movimiento sionista en Palestina, constituye el te, un tercio, el 33%. Esa población llega fundamentalmente durante el mandato británico. Eh, es cierto que llega también al calor de los eh, procesos de recrudecimiento de las persecuciones que las comunidades judías estaban ya teniendo, no solamente en Europa Oriental, sino también en Europa Central. ¿no? De todas maneras, la migración judía fue básicamente hacia Estados Unidos, hacia nuestro país, hacia otras Países europeos en mucho menor medida hacia Palestina, pero llegaron a Palestina. La base demográfica se constituye en esos tres años, en esas tres décadas, perdón. Luego también la infraestructura de lo que va a ser ese protoestado. El sionismo montó, además de, a partir de la compra de tierras, eh, una red de colonias en las en la zonas más ricas, en las tierras de la llanura costera de Palestina. Eh, luego además montó sus propias instituciones de gobierno al margen del propio mandato convocadas por el mandato pero por otra parte la Yishub, que era la comunidad sionista en Palestina tenía sus propias organizaciones de gobierno, la agencia judía eh, que a su vez tenía sus organizaciones, eh, tenía sus organizaciones educativas tenía sus organizaciones paramilitares porque los colonos tenían una fuerza militar eh, aprobado por el mandatario británico contrariamente a los palestinos que eran reprimidos eh, y luego montó la infraestructura también en relación a, a, la, a, a los servicios públicos a la educación y demás O sea, eh, y además cuando los británicos deciden retirarse de Palestina en el año 47 29 de noviembre de 1947 una fecha fundamental porque es la fecha de la resolución 181 de Naciones Unidas eh, ceden absolutamente toda la infraestructura de gobierno eh, al movimiento sionista. Entonces, eh, es así como, en resumidas cuentas, obviamente en pocos minutos uno puede ir viendo cómo se fue constituyendo la base demográfica material para, para constituir un Estado en Palestina. De todas maneras, Juan, con esto termino, a pesar de todos estos avances, el movimiento sionista a través de sus colonias tenía la apropiación privada de apenas el 6% de las tierras en Palestina. Para el año 1947, cuando surge esta resolución de partición, que luego podemos hablar si vos querés, que me parece central, ¿no? eh, apenas tenían un dominio sobre el 6% de las tierras, que por otra parte eran tierras privadas. ¿no? Eh, bueno, esos son años claves del mandato, porque por otra parte, en esos años lo que sucede con la sociedad nativa, con la sociedad originaria, es un proceso de erosión, de degradación, de represión, de asesinato de sus líderes, eh, de, de exilio de sus líderes, de descabez, descabezamiento del movimiento nacional palestino.
0: Mencionaste la resolución 181.
1: Sí, es clave, es clave. Yo invito a, a, a la audiencia que la vea, la realidad, es clave, eh, por su valor simbólico, eh, sobre todo en función de, de la narrativa sionista y de las contranarrativas. Que, que eso merece. ¿no? Otra de las grandes mitos, falacia directamente, el mito siempre tiene algo de fantasía, esto es una mentira, eh, establece la resolución 181, frente a, habíamos dicho en, en el año 1923, luego de seis, eh, cinco años de dominio directo de Palestina por la fuerza de la conquista, los británicos intentan legitimar el mandato a través de la Liga de las Naciones. Luego, cuando los británicos deciden retirarse de Palestina, en el año 1947 se presentan no ya ante la Liga de las Naciones, porque no existía, sino este, ante las Naciones Unidas, que estaban recientemente creadas, presentan el problema de, digamos, de, de, lo presentan ante Naciones Unidas, Naciones Unidas crea un organismo específico para ver qué hacer con este mandato. Una lateralidad, Juan, eh, el, la idea de mandato es algo así como un tutelaje a los menores de edad. Los británicos y franceses se, se atribuyeron la condición de mandatarios de los pueblos que no estaban en condiciones de autogobierno. ¿no? Y cuando lograran la mayoría de edad para gobernarse, ahí les iban a dar la independencia. Con este criterio se presentan ante Naciones Unidas diciendo que las funciones por las cuales había sido creado el mandato estaban concluidas y que Naciones Unidas decidiera qué, qué hacer. Eh, en una situación de conflicto abierto ya, ¿no? entre una comunidad nativa originaria que rechazaba la presencia del otro movimiento nacional que venía a fundar un estado en su territorio. Lo que hace Naciones Unidas es una resolución que es una recomendación, y esto es muy eh, importante aclararlo, es una recomendación de partición del territorio en dos estados. No es para nada vinculante esa resolución de la Asamblea General, como no lo son ninguna las resoluciones de la Asamblea General, no son vinculantes, no son obligatorias, no son de cumplimiento obligatorio. Por otra parte, las Naciones Unidas no tenían, en ese momento ni tienen ahora, porque la Carta de Naciones Unidas es la misma, no ha sido modificada, potestad para crear estados. Simplemente, simplemente decimos, recomendaban que para resolver ese conflicto había que crear dos estados. Un estado judío con el 54% de la, de la tierra para el 33% de los pobladores que por otra parte usufructuaban el 6% eh, apenas en sus colonias y que por otra parte eran todos nativos, recién llegados, no eran nativos, eran recién llegados o a, o a lo sumo eran primera generación de migrantes y el 45% restante para el pueblo nativo, el pueblo originario que eran las dos terceras partes de de la población para ese momento y que por otra parte usufructuaba el 94% de las tierras. Eh, el 1% restante era Jerusalén y los lugares santos de digamos las, las zonas aledañas que debía quedar bajo jurisdicción internacional. Por supuesto que el pueblo palestino no aceptó tamaño de injusticia este, y el sionismo la acepta formalmente, acepta la resolución 181 formalmente a partir de la resolución 181, cuando se retira el mandatario británico, eh, declaran la independencia, un eufemismo, del Estado de Israel, eh, y el movimiento nacional palestino no lo hace, eh, porque estaba, por otra parte, ya agredido en los meses previos, estaba a la defensiva, y no, no declara la constitución del Estado palestino en ese momento, porque no aceptaba esos términos. Eh, y, por otra parte, porque era una recomendación, ¿no? Eh, bueno, la historia sigue, la historia sigue, no sé si, si querés que, que continuemos, Juan, pero digamos, en ese acto fundacional eh, hay un gran problema porque es una resolución, insisto, que no era vinculante, que el pueblo palestino no aceptó, pero que tampoco el movimiento sionista aceptó, pese a lo que dijo, porque no cumplió para nada los términos de esa resolución porque terminó emplazando su Estado en el 78% de la Palestina histórica cuando la resolución decía el 54%, y no era vinculante, insisto. Eh, y por otra parte, esa resolución establecía que no podía haber transferencia poblacional de un, de un sitio al otro, de un estado al otro, era un gran problema para el sionismo porque prácticamente eh, más del 40% de la población del Estado judío eran árabes de Palestina, no podían desplazarlos, los desplazaron, más de la mitad del pueblo palestino fue expulsado, no podían apropiarse de Jerusalén con exclusividad, y ahora tienen una ley que dice que Jerusalén es la capital este, eterna e indivisible del Estado de Israel. O sea, no cumplieron para nada esa resolución, que por otra parte dicen que es la fuente de su legalidad. Eh, así que bueno, insisto que es importante leerla, y, y van a ver que esa resolución jamás se ha cumplido, que el sionismo no la ha cumplido, este, y que bajo ningún punto de vista ese Estado es una creación de Naciones
0: Unidas. Es decir, eh, es una resolución donde el pueblo palestino no la rechaza porque va en contra de, de sus intereses, entiendo bien Gabriel, sí, sí. Y, y además Israel la acepta pero después no la cumple.
1: Exacto. Exacto, es si tuviese que sin, mejor sintetizar imposible.
0: Y, y, y el no cumplirla implica eh, invasión al territorio, más invasión del que ya tiene, al, al que se entienda esto, ¿no? Pero invasión a, hacia eh, eh, el territorio palestino, o sea, no cumple nada, avanza, sigue avanzando. Para, para, para más eh, territorio. Y ahí es, y acá Gabriel corregime, si, si digo a, algo completamente equivocado, digo hago las entrevistas con este fin, para, para aprender y entender. Ahí es también donde empieza a aparecer lo que es la famosa Franja de Gaza, todo el territorio este donde eh, Israel va avanzando.
1: Bueno, cuando eh, el Estado de Israel... Eh queda eh, instaurado en Palestina, cuando se genera ese enclave en Palestina y se formaliza, eh, debió haberse, si hubiese cumplido la letra de esa resolución, insisto, que no era vinculante, pero supongamos que hubiesen dicho nosotros aceptamos esto este, y eh, fundamos nuestro Estado sobre el 54% de la Palestina histórica. Lo que sucedió ahí es que en realidad... Ya no se estaban cumpliendo los requisitos previos, ya los palestinos estaban siendo expulsados de su tierra previo al 15 de mayo del 48, cuando el sionismo declara la independencia. Ya previamente habían habido masacres en lo que se conoce como el plan Dalet. No son consecuencias no deseadas, ¿eh? si uno analiza los proyectos sionistas, insisto, desde Teodoro Herz en 1895 en adelante, aun cuando no habían definido que Palestina fuese el territorio donde emplazar el Estado judío, ellos sabían que el Estado tenía que ser un Estado étnico eh, exclusivo y excluyente. Entonces, donde fuese que lo emplazaran ese Estado, iba a ser un Estado para judíos. Eh, esto lo dice Gersel en 1895 en su diario y luego hay infinidad de documentación de distintos líderes sionistas en distintas situaciones, congresos, entrevistas o lo que fuesen, en donde planteaban que en realidad el Estado iba a ser para los judíos. Eh, trasladado a 1948, tiene como consecuencia que previo a la instauración de ese Estado ya estaban expulsando palestinos de ese 54% de territorio que la ONU en principio, a través de su recomendación, les había este, otorgado, que en realidad la ONU no tiene esa potestad. O sea que la, las masacres y las persecuciones a los palestinos empezaron antes, empezaron durante el mandato británico. La limpieza étnica de Palestina, como la llama Ilan Papé, empezó en, todavía bajo mandato británico. Ante esa situación, cuando se retiran los británicos, se sabía que el movimiento sionista se iba a hacer de la totalidad de Palestina. Iba a ocupar el 100% de Palestina, porque tenía un poder militar mucho mayor que el movimiento nacional palestino. ¿Qué sucede ahí? Los estados árabes recientemente creados... Eh, Siria, Líbano eh, recientemente en algunos casos con años simplemente, dos tres años que tenían de creación, cinco años o en algunos casos quince eh, Siria, Líbano, Jordania Egipto, Irak entran en Palestina, pero no como dice el sionismo, para ahogar en sangre al recientemente constituido Estado de Israel, eso es otra de las mentiras, lo que hacen los estados árabes es entrar a ese 45% del territorio que, en el cual debió haber sido emplazado el Estado palestino. Y hay batallas por ese 45% del territorio, los Estados árabes lo que logran es retener apenas el 22%. O sea que el Estado eh, sionista se crea sobre el 78% de la Palestina histórica. Jordania ocupa, así Jordania, y Jerusalén oriental. Egipto ocupa la Franja de Gaza, territorios que están distanciados, no, eh, no, no están conexos. Allí sobreviven los palestinos, otros quedan dentro del Estado de Israel, hoy en día el 20% de la población del Estado de Israel son palestinos, del 48, así, lo llaman, así se lo llaman, una quinta parte de ese Estado está constituido por esa base demográfica, y luego la, eh, hay muchos otros palestinos, la mitad del pueblo palestino está fuera de Palestina histórica. Eh, voy a lo que vos decías, Juan, eh, Gaza y Cisjordania constituyen el 22% de la Palestina histórica no ocupada en el 48. Eh, hasta 1967 la Franja de Gaza va a estar bajo dominio egipcio y eh, Cisjordania bajo dominio jordano, con Jerusalén oriental incluida. Es allí donde debería emplazarse hoy en día el Estado palestino. Eh, el Estado palestino hoy debería ocupar el 22% de, de la Palestina histórica. Eh, ocurre que en el año 1967, una nueva guerra, eh, el Estado de Israel triunfa en esa guerra, la guerra de junio de 1967, y ocupa la totalidad de Palestina, expulsa a los egipcios de Gaza, expulsa a los jordanos de Jerusalén Oriental y de Cisjordania y no solamente ocupa el 100% de la Palestina histórica, sino que además ocupa el Sinaí egipcio, ocupa las alturas del Golán Sirio, y ocupa unas granjas al sur del Líbano, o sea, se expande mucho más que, el propio, eh, que, que la propia Palestina histórica. Por acuerdo con Egipto devuelve el Sinaí, pero nunca acuerda con Siria la paz, y hoy en día todavía ocupa las alturas del Golán y territorios del sur del Líbano. ¿no? Así que bueno, eh, en resumidas cuentas, eh, el 78% de la Palestina histórica constituye el Estado de Israel, así fue aceptado en Naciones Unidas en el año 49, el pecado original de Naciones Unidas está ahí, haber aceptado ese Estado con el 78% del, del territorio, cuando una resolución le asignaba el eh, 54, que de todas maneras, insisto, no era vinculante, pero eh, aceptó la conquista y la expulsión de palestinos en el año 1949 con la Carta de Naciones Unidas todavía con su tinta fresca, recién escrita, con los, este, toda la terminología y todo el discurso de los derechos humanos recientemente constituido en proceso de constitución, eh, y luego ese 22% restante nunca Naciones Unidas aceptó que formara parte del Estado de Israel. De hecho hay resoluciones de Naciones Unidas que plantean que el, el Estado ocupante debe retirarse y que debe ser constituido el Estado palestino. Yo sé que es un poquito largo, Juan, pero, pero bueno, eh, es un poco la, la historia, es, eh, tiene que ver con esto. Y, y lo que sucede es que tenemos que construir muchas mentiras, muchas mentiras, lisas y llanas mentiras o medias verdades que en definitiva terminan siendo mentiras. No,
0: no y, y más allá de que sea largo, es muy importante lo que nos está contando Gabriel Sibinian, profesor de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la Cátedra Libre de estudios palestinos, Edward Said, porque hay que saber, hay que conocer también lo, lo que pasa, y hay una resistencia y una lucha que es heroica, que es un ejemplo, que es del pueblo palestino, Gabriel. Eh, ¿Cómo? Porque ahí nos, digamos, con la brevedad que, 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 que nos venís marcando con, para no, porque son temas que seguramente merecen horas para, para poder entenderlo, no entenderlo pues se está entendiendo perfecto, pero... Para, para desarrollar. Ahora, hay una lucha del pueblo palestino. Desde, como hablábamos antes, cuando fue primero la, la ocupación británica y luego a través de lo que va pasando con el Estado de, este que se forma el Estado de, de Israel. Eh, y hay también un gobierno palestino. ¿Cómo, cómo es todo, todo este también proceso?
1: Bueno, eh, sí, es eh, la lucha del pueblo palestino en contra del movimiento sionista y el proyecto de expropiación y de constitución de un Estado étnico ex excluyente comienza, como decíamos ya, con las primeras expropiaciones eh, de este movimiento colonialista que llega a Palestina con esa finalidad. Eh, yo, una cosa que por ahí sea importante señalar, estamos en presencia de un movimiento este, que tiende a, conquistar el territorio, eh, digamos, bajo la protección de un imperio colonial como fue el británico, y como hoy en día lo es el estadounidense, eh, que conquista un territorio con la finalidad de expulsar a la población nativa e implantar población foránea. Eso es el movimiento sionista. Gusta definirse como un movimiento nacional de liberación del pueblo judío, en función de lo que padecían los europeos judíos en Europa Oriental, para el pueblo palestino, el movimiento sionista, es un movimiento colonialista que llega de la mano del imperio, eh, de los imperios occidentales, fundamentalmente eh, para expulsarlos de su tierra nativa e implantar población foránea. Entonces, la, la resistencia es desde un primer momento. Insisto, al principio es una resistencia meramente por la supervivencia, porque están siendo expulsados al campesinado, o es una resistencia en el plano de lo simbólico, de lo cultural, de lo político, porque se denuncia ese proyecto, y luego se empieza a hacer una, una resistencia que tiene este, una identidad política propia. ¿no? Primero abrigada eh, en, en los discursos panarabistas o panislámicos inicialmente, que luego sistemáticamente fueron derrotados, eh, y luego desde una identidad propia, la identidad nacional palestina, la conformación de la palestinidad como... Como, digamos, como centro en, en su lucha. Y hay distintas etapas. hay distintas etapas eh, Si uno tuviese que decir, bajo mandato hay resistencias importantes, 1920 hay sublevaciones, 1929 hay sublevaciones, 1936-39 hay una sublevación fundamental, una revolución que dura tres años, donde el movimiento nacional palestino es descabezado, pierde 5.000 de sus integrantes, son asesinados 5.000 palestinos, eh, son exiliados, expulsados, encarcelados, otros tantos, eh, el mandatario británico traslada fuerzas desde la India para reprimir el movimiento palestino, nacional palestino, eh, y ese va a ser un, un momento clave en el proceso histórico porque 10 eh, años después el movimiento sionista gozaba de una fuerza enorme en Palestina y el movimiento palestino estaba debilitado. Luego hay otras instancias ya de la resistencia, esto tiene que ver con cuestiones generacionales, la resistencia palestina que inicialmente abrigada por el panarabismo, por Nasser, el líder egipcio que de alguna manera eh, planteaba la, la redención de, de, del nacionalismo árabe, desde la idea del nacionalismo árabe, pero ya en las décadas del 70 y del 80, eh, con una figura emblemática, el pueblo palestino que ya es el Arafat, con la conformación de la Organización para la Liberación de la Palestina y con la lucha armada como uno de los medios para la para la este, resistencia palestina adquiere entidad propia. ¿no? Eh, y luego distintos movimientos, llegamos hasta hoy, es cierto, llegamos hasta hoy, eh, el surgimiento en la década del 80 del Islam político, las organizaciones ligadas al Islam, Hamas, hoy en día Jihad Islámica, pero además la sociedad palestina que está en proceso de, de resistencia a través de otras formas, ¿no? porque por otra parte... Eh, es bueno señalarlo, parecería ser que la resistencia del pueblo palestino es uni, única y exclusivamente la lucha armada, lo ha sido en un, proceso, en un momento histórico, lo sigue siendo hoy en día, pero hay muchas otras formas de resistencia del pueblo de Palestina eh, en su territorio histórico, en los campamentos de refugiados, eh, en Jordania, en, en Líbano, en Siria, y en la diáspora en general que se ha constituido, ¿no? La resistencia palestina es, como todas las resistencias, los pueblos que luchan contra un proceso colonialista, es muy plural, muy amplia, muy vasta, con una rica experiencia, ¿no? Y está en desarrollo actualmente.
0: Pero ahí, Gabriel, y, y si digo, insisto, una burrada, corregime, porque es la, para eso estamos conversando con vos, pero hay un Estado palestino que muchos países del mundo reconocen.
1: Claro, ahí hay una cuestión que, que puede prestar a confusión, que es la siguiente. Eh, en el año 1988, la OLP, en un congreso en Argel, la, la OLP había sido expulsada eh, primero de Jordania, luego de Líbano. Eh, en Argel declara eh, la constitución del Estado palestino. En principio, parecía una expresión de deseos nomás a un acto político. Luego comienza un proceso de negociaciones entre ocho, 1988 y 1993 que va a redundar en lo que se llaman los Acuerdos de Oslo. Fíjate Juan, que estamos hablando de un momento histórico fundamental, que es cuando cae la Unión Soviética, el bloque socialista, cuando el mundo se torna unipolar, con la intervención básicamente de los Estados Unidos como mediador, deshonesto mediador, este, se conforman los acuerdos de, lo, de Oslo, eh, en donde el Estado de Israel por primera vez reconoce una contraparte palestina, porque hasta ese momento los habitantes de Palestina eran árabes, no, había, no reconocían la palestinidad, a más que al principio ni siquiera reconocían que ese territorio estaba poblado, ¿no? hablaban de un desierto, de, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, luego reconocen que había gente, eran los árabes, y luego terminan reconociendo que son palestinos. Y por otra parte la OLP reconoce al Estado de Israel, ¿No? En el 78% de la Palestina histórica. Así como lo había hecho Naciones Unidas, lo hace la OLP. Esos son los acuerdos de Oslo, que son acuerdos absolutamente amañados por el conquistador, digamos. El conquistador israelí ahí establece los temas que se van a tratar, los interlocutores que pueden participar, este, los plazos, las formas. Lamentablemente fue así, el, el mundo estaba absolutamente desbalanceado justamente a favor de, del Estado de Israel y sus alianzas estratégicas con los imperios occidentales. De los acuerdos de Oslo, eh, lo que termina surgiendo es la Autoridad Nacional Palestina. Eh, la Autoridad Nacional Palestina lo que es es una administración, digamos, establece una administración sobre ese 22% que no había sido anexado formalmente por el Estado de Israel. El Estado de Israel ocupa el 22% de la Palestina histórica, que no es Estado de Israel. Eh, lo ocupa directamente en Cisjordania y en Gaza lo controla, que es otra forma de ocupar, ¿No? en todo caso después si querés lo hablamos, pero la Autoridad Nacional Palestina se constituye como un gobierno este, para estas dos entidades, para la Franja de Gaza y para Cisjordania. Pero sucede que no tiene los atributos para gobernar efectivamente. Eh, sin embargo, en una nueva instancia de lucha, que se da en este caso en el plano diplomático, por eso decía el pueblo palestino lucha en distintos ámbitos, también en el ámbito diplomático, lo que hace la Autoridad Nacional Palestina, que en realidad es un órgano de la OLP eh, es solicitar a los distintos estados el reconocimiento, porque los estados se reconocen así. No es que los estados eh, los reconocen Naciones Unidas de una vez y para siempre, sino que se reconocen a través de los acuerdos que establecen con otros estados. Entonces, un conjunto de estados entre los cuales está el estado argentino, reconocen este, el estado palestino en el año 2010. Eh, se declara el estado palestino en ese territorio en el año 2010. Y en el año 2011, el estado nacional argentino y luego los estados sudamericanos, recordemos qué tiempos corrían por el año 2012 en nuestro continente, ahí sí, favorables al pueblo de Palestina van reconociendo uno a uno, y en distintas partes del mundo se reconoce ese Estado palestino. Eh, hoy en día el Estado palestino ha sido aceptado en Naciones Unidas como un Estado eh, eh, digamos, no miembro, es una entidad bastante particular, hay 192 Estados miembros de Naciones Unidas, y hay dos Estados no miembros que de todas maneras pueden participar de los distintos órganos de Naciones Unidas, como son el Estado de palestino y el Estado del Vaticano. Eh, hoy el Estado palestino es uno de ellos, no es un miembro pleno de Naciones Unidas, pero ha sido reconocido por gran cantidad de países, y eso le ha abierto determinados eh, ámbitos también de lucha. Por ejemplo, accede a presentar demandas ante la Corte Penal Internacional, porque ha firmado el Estatuto de Roma. Entonces ahí se abre otro canal que tiene que ver con el campo de los derechos humanos y las denuncias, de violación a los derechos humanos en el marco de los organismos de Naciones Unidas. Pero es cierto lo que voy a decir, Juan, cuesta para alguien que recién está llegando al tema, porque efectivamente hay un Estado palestino proclamado, pero que no es soberano. No es soberano. No es soberano en su territorio porque de hecho no controla este, absolutamente ninguno de, los, de las palancas fundamentales. No controla la entrada y salida a su país, no controla las fronteras. Este, no controla su espacio aéreo, no controla su espacio marítimo, no tiene una fuerza armada, no tiene, este, o sea, está subsumido al poder de un, de, un, de un tercer Estado, que es el Estado de Israel, ¿no?
0: Gabriel, eh, en breve volveremos a, a conversar para meternos de lleno en la actualidad de, de, de Palestina, digo, de lo que está eh, resistiendo el pueblo de Palestina. Hace poco hubo unos tremendos bombardeos eh, allí, así. Creo que es un tema que merece un tiempo también eh, importante para, para poder a, aprender. Pero ya eh, vendemos eh, de alguna manera lo, la, la nueva charla que tendremos. Pero contanos, porque vos eh, estás justamente en la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said en la Universidad de Buenos Aires. Sos un militante de la causa. Eh, estamos. Eh, saliendo este programa de radio en la Universidad Nacional de Lanús en la Universidad Nacional de General Sarmiento en la Universidad Nacional de Entre Ríos en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego es decir, en varias universidades hay público universitario y público no, no universitario pero justamente para quien quiera meterse más en tema cómo es la cátedra, dónde pueden conseguir más información eh, contanos un poco de, de esto
1: bueno, muchas gracias Juan también por eso, porque uno muchas veces se olvida de, de plantear estas cuestiones que también son importantes en la medida que uno, un colectivo de personas, estamos empujando de, dentro de nuestras fuerzas y posibilidades esta causa y todo lo que tenga que ver con la divulgación es muy importante. Nosotros somos una cátedra libre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y por tanto tenemos tres ejes de trabajo, no, el trabajo académico, de investigación, que nos cuesta y mucho, porque obviamente ninguno de nosotros es rentado, ni mucho menos, pero producimos conocimiento, de hecho hemos sacado un libro eh, en, digamos, en el año 2018, otro de los ejes de trabajo es la docencia, eh, en el ámbito universitario, eh, ofrecemos cursos, seminarios sobre la NAGOA, que es la catástrofe del pueblo de Palestina, de hecho hay un curso que comenzamos el próximo lunes 5 de septiembre, de cuatro clases, este, que después te paso el flyer y si podés nos ayudas a, a difundirlo, eh, cursos ya, digamos, para los estudiantes regulares de las carreras O cursos para este, extensión Que es la, la otra pata de nuestro trabajo La pata académica, la pata de la docencia La pata de extensión y de divulgación eh, Por tanto, por el hecho de ser una cátedra libre Y en ese sentido, en cuanto lugar, espacio Sea académico, no sea académico, universitario Terciario, docencia o lo que fuese O ámbitos barriales, centros culturales Organismos de derechos humanos, sindicatos En, cuan, en todo lugar en donde nos convoquen para trabajar la temática, para aportar nuestra, nuestro conocimiento, eh, estamos dispuestos a hacerlo. ¿no? Eh, tenemos una página de Facebook, tenemos una página también, tenemos un, un espacio en Instagram que no, es tan, no está tan activo, pero también nos pueden ubicar ahí, como Cátedra Eduardo Said, este, también en, en Twitter y demás. No es nuestra fortaleza las redes, pero bueno, de todas maneras. Eh, si, si quisieran contactar con nosotros o a través tuyo también, este, tenemos presencia, es, es importante me estaba olvidando decirlo que a partir de esta trayectoria que lleva algo más de una década, hemos ido a dar clase a muchas casas de estudio vos nombrabas recién alguna de ellas, pero hemos trabajado en la UNICEN, eh, hemos trabajado en, en la UNDAP nos han invitado en alguna oportunidad, en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia, la Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Mar del Plata, hay cátedras Eduard Said, hermanas nuestras, en cada uno de estos lugares, o sea que es una red de cátedras que, que está trabajando en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, cualquier espacio que se nos ofrezca, nosotros este, lo, lo tomamos porque tiene que ver con dar la batalla o aportar a esta batalla en un ámbito específico que es el ámbito académico que era un ámbito vacante sabemos de la enorme asimetría del poder en la cual estamos dando esta lucha, es un paralelo desde otro lugar obviamente infinitamente más sencillo, más humilde que la enorme asimetría de poder que también el, con el cual el pueblo palestino resiste al proceso de colonización sionista y en ese sentido intentamos un aporte al respecto
0: y Quién, contámonos quién, es, quién era o, qué, o quién fue Edward said
1: bueno es importante también eso Juan, vos, vos tiraste un montón de temas que como vos decís, podríamos estar eh, cada uno podría hacer una clase, una entrevista eh, yo creo que Edward said eh, es muy importante su figura eh, fue el principal intelectual palestino indudablemente del siglo XX, el principal intelectual que ha dado el pueblo palestino me atrevo a decir yo eh, bueno, fallecido en el año 2003, pero que fue también eh, un, fue un exiliado de, de la Nácoa ¿no? en el año 1948 debió abandonar Palestina histórica, eh, su familia era una familia cristiana, eh, los palestinos también son cristianos pese a, lo, a, lo que, a la tipología, ¿no? hay una minoría cristiana muy importante de palestinos, eh, fue educado en Egipto, luego en los Estados Unidos, en la literatura comparada, y obviamente que a partir de la tragedia que había pasado su pueblo se interesó por la literatura que se producía fundamentalmente en el imperio británico-francés en el siglo XIX respecto al llamado Oriente Medio. Y a partir de estudiar eso vio una tipología, que se, digamos, una matriz que se iba repitiendo y la conceptualizó a través de una categoría llamada orientalismo. Eh, que es algo así como una antiojera, es una empresa de conocimiento franco-británica viola estadounidense, esto nos suena mucho a nosotros porque, porque también se aplica para, para nuestros pueblos de América y para todos los pueblos que han sufrido la colonización o, la neocolon o el neocolonialismo, ¿no? una enorme antiojera para ver a través de los ojos de los europeos este, a esos pueblos. La categoría de orientalismo, el libro de orientalismo fundamental en Said y es un puente hacia otras hacia otras realidades coloniales, este, neocoloniales o, o postcoloniales, pueblos que han abandonado el colonialismo, pero Edward Said en ese sentido es un intelectual muy potente, ¿no? que escribe sí, desde la academia estadounidense y occidental, desde los márgenes de esa academia a regañadientes lo han aceptado eh, y en algunos casos lo han combatido, pero que escribe con esta este, situación tan particular de, de ser un palestino exiliado, que habla sobre lo que padece su pueblo, y en tanto que es un pueblo colonizado, habla también en parte de lo que han padecido todos los pueblos colonizados. Te cuento una experiencia muy sencilla, eh, una de las eh, situaciones más emocionantes que me tocó a mí da, eh, en, esta, en, en esta tarea de dar clase, me, me sucedió justamente en la Universidad Nacional de Jujuy, dando unas clases sobre el pensamiento de Duarte, Said, la transposición didáctica, la hacían la propia audiencia. ¿no? Yo estaba hablando de Said en relación a cómo conceptualizaba el montaje colonial británico-israelí sobre los palestinos y la audiencia estaba pensando cómo este, ese proceso digamos, de segregación, de exclusión, de discriminación, este, eh, era padecido por las propias poblaciones originarias, porque aquí bien sabemos que la oligarquía constituyó un estado porteño céntrico, centrado justamente en el modelo agroexportador a espaldas de, de nuestro pueblo. ¿no? Eh, así que bueno, eh, Said es un puente en ese sentido. ¿no? Said es palestino, pero tan palestino como universal.
0: Como, como todo revolucionario, ¿no? como todo pensador sí. revolucionario para, para los pueblos que, que somos sometidos justamente... Eh, encontramos a estos próceres, en, lamentablemente, en todas partes del mundo, digo porque son hombres y mujeres que se ponen a, a luchar en contra de, de una bota imperial eh, que, que pisa sobre, sobre sus pueblos. Gabriel Sivinian, profesor de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said. Gabriel, seguramente quedan un montón de temas para seguir profundizando, que esta sea la primera charla de, de varias, sobre todo en la actualidad, eso nos, nos queda pendiente, saber lo que está pasando hoy eh, en el, eh, justamente con, con el pueblo de Palestina, pero también muchos de los aspectos que has planteado seguramente dan para, para desarrollarlo mucho más, así que insisto, que, que sea la, la primera de varias, y a disposición para, para lo que necesites del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, seguir eh, aprendiendo y conociendo sobre Palestina. Porque, insisto, muchas veces decimos Malvinas-Palestina, la lucha es la misma, pero también tenemos que conocerla en profundidad para, para saber lo que, lo que está pasando allí. Así que, Gabriel, agradecerte y a disposición.
1: No, todo lo contrario, lo agradecido soy yo, Juan, también a disposición. Eh, es cierto que quedó mucho por conversar, algunas cuestiones que fueron títulos, otras cosas que no, ni siquiera hemos mencionado, eh, otros paralelismos como, como también la apropiación colonial sobre nuestras malvinas que podríamos explorar, eh, pero eh, el que queda a disposición y agradecido, como te decía, soy yo, este, así que simplemente a la espera de tu llamado para cuando vos lo creas conveniente.
0: Muy bien, en breve estaremos conversando nuevamente con Gabriel Sivinian. Invito a todos en YouTube a suscribirse a la página del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y en el podcast de, o canal de, no sé cómo se llama, de Spotify también, a seguirnos, así quienes estén escuchando hoy a Gabriel en la próxima les avise directamente que estamos hablando nuevamente con Gabriel y seguir profundizando en Palestina. Gabriel, un lujo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Juan. Hasta pronto.